0: החזית העירונית,
1: פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. היי לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 55, כאן מוטי ויזל, בשיתוף עם מרכז הנדל"ן. הנושא שבחרתי לדבר עליו היום בפודקאסט הנוכחי הוא פיצוחים. פיצוחים, ולא פיצוחים כמו שמכירים, אלא פיצוחים שיווקיים בענף הנדל"ן, רעיונאות, חדשנות. בעיקר בנושא של קמפיינים ופרויקטים חדשים שיוצאים לשיווק. אני התלבטתי, התלבטתי לא מעט את מי להזמין לצורך הצגת הנושא הזה, ובין היתר לעשות פה כמה ניתוחים, כמה case studies על פרויקטים אמיתיים שבוצעו בשוק הנדלן בשנים האחרונות, ולשמחתי בחרתי גם קולגה וגם מישהו שאני מכיר הרבה שנים, אז נמצא איתנו גיל גורביץ'. גיל גורביץ' הוא סמנכל השיווק של חברת הזורים. הרבה שנים בענף, התחיל את דרכו בעולם המכירות ולאט להתקדם בתוך החברה. גיל מעורב במספר פרויקטים הגדולים ביותר בישראל בשנים האחרונות, ולצורך זה אני ביקשתי לבוא, אז היי גיל.
0: היי, כיף להיות פה, תודה על ההזמנה.
1: <laughs> כיף לי שאתה פה. יש לנו הרבה על, מה, הרבה על מה לדבר, בינינו אנחנו לא צריכים יותר מדי להכין שאלות כי שנינו חיים את העולם הזה. ולכן אני מיד, כמו שאומרים, אזרום איתך לעניינים. ישר לפיצוחים. ישר לפיצוחים. יושב את הקשיו וצרגרים שחורים. בדיוק, כי זה מה שאנשים בעצם רוצים לשמוע, הם רוצים לשמוע את הדברים המיוחדים ולא את הבנאלי. שנינו יודעים לא פשוט להמציא דברים בענף הנדלן. ענף הנדלן הוא שמרני, הוא כבד, הוא... הוא אנכרוניסטי לפעמים, הוא לפעמים מאמץ חידושים אחרי הרבה מאוד עולמות אחרים. אנחנו מכירים עולמות הביטוח והבנקאות והאינטרנט והטכנולוגיה, הם מאוד מתקדמים. ענף הנדל"ן הוא איטי יותר באימות שינויים. אין ספק שאתם עשיתם כמה מהלכים שיווקים באמת יוצאי דופן. עוד מעט נדבר על הגדול מביניהם, כפי שאני זוכר, היו כמה. אבל אני רוצה לדבר דווקא, לחזור ביחד איתך לתקופת הקורונה. אנחנו בתקופת הקורונה עברנו כמה חוויות אז נדבר אחרי זה על הפרויקט השני, אבל קודם כל אני רוצה לדבר על פרויקט שאותי באופן אישי מאוד עניין, שזה הפרויקט שלכם בבת ים. אז אני אגע בכמה מילים למי שלא מכיר ואתה תרחיב אחריי. זה הפרויקט שממש בוצע בלב הקורונה, בשיא הלחץ. אנשים בבתים, אף אחד לא יוצא מהבית, כולם פוחדים בכלל להיפגש אחד עם השני, וחברת אזורים החליטה בשיא הקורונה לעשות פרויקט נדל"ן למה שנקרא עמותת חבר, או לארגון הצרכנות חבר. איך ומה, אני לא רוצה לקחת ממך, כי אתה יודע יותר טוב ממני, אבל שם עשיתם באמת משהו חריג, יוצא דופן, אני חושב, תתקן אותי גיל, שמאז אף אחד לא חזר על זה בשוק הנדלן, על הפעולה. עכשיו, את כל הפרוב הזה אני עושה כדי שתספר מה באמת היה כל כך מיוחד באמת באמצע הקורונה, התעוזה, העזה, עזות מצח, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, שעזתם לעשות את זה. אז גיל, בכמה נכונות, מילים תספר לנו, כן, כן נכונות,
0: כנראה, אבל באמת, אני חושב שהפרויקט הזה, הוא תקדימי בגלל שיטת המכירה ש... שעשינו שם, שיטה שהיא מצד אחד מאוד חדשנית, מצד שני מאוד מאוד מסוכנת. ומדובר בפרויקט, פרויקט פינוי-בינוי, פרויקט פינוי-בינוי בבת ים, שנקרא ה-Moment, פרויקט שבו יש 144 דיירים קיימים, ואנחנו בונים... מפונים. מפונים, ו-714 דירות חדשות, פרויקט גדול מאוד בהיקף. ואנחנו מחליטים בסוף שנת 2019, להקים את הפרויקט הזה ב-NF1, יש כל מיני משמעויות מבחינת הבנייה, במקום לעשות אותו בשלב א', ואז הדיירים מחכים ארבע שנים, חלק נהנים מדירות מוקדם יותר וחלק מקנים, אז כן. החלטנו לעשות את הכל ב-NF1. וכדי לעשות פרויקט של 714 דירות ב-NF1, גם צריך למכור הרבה מאוד דירות בהתחלה. ולצורך זה חברנו למועדון הצרכנות, הגדול ביותר, חבר. כוח קנייה אולי הגדול ביותר במדינת, במדינת ישראל, אנשי הקבע של הצבא. בטח בבת אחת, אין ויכוח. כן, כן, יש להם באמת רפרטואר גדול מאוד של הצלחות בתחום הנדל"ן בשנים שלפני המבצע הזה. והפרויקט וה, הזה הוא פרויקט שכבר היה תפור עם חבר, סגרנו את המחיר, סגרנו את התנאים, סגרנו את הכל, אבל אז בתחילת 2020, באה אלינו eh, הקורונה, eh, וכל החלומות שלנו לעשות eh, מבצע שבו אנחנו פוגשים אלפי אנשים ומוכרים דירות, החלום הזה כבר eh, נגוז, <תראית> אי <תראית> אפשר I, לעשות I, את I זה. אני
1: חייב הרגע להחזיר אותך אחורה <תראית> דווקא להתלבטות, לפני שנגיע למבצע שהוא מסקרן בפני עצמו, ואנשים בטוח ישמחו לשמוע ואולי לאמץ את זה גם אצלהם באיזושהי צורה. אתם מאוד התלבטתם בכלל אם עם חבר. כי התקופה הייתה מאוד טובה אז. ואני זוכר את ההתלבטויות שהיו לכם בכלל, ובוא נאמר באופן תיאורטי, נניח ולא היה חבר, ורציתם להניף בבת אחת מאות יחידות דיור בלוח זמנים מאוד מאוד קצר. מה האלטרנטיבה הייתה אם לא חבר, גיל? הייתם יוצאים למכירה חופשית? הייתם מוכרים דירה-דירה? הייתם יוצאים בקמפיין שפונה לכל עם ישראל, אם <אח> לא היה
0: חבר? בסוף שאנחנו מדברים על יעד מכירה של 200 דירות מתוך המלאי, אני מוריד רגע את המפונים, אז זה פחות או יותר 600 דירות. יש אפשרות לעשות את זה לבד, זה דורש השקעה מאוד משמעותית של משאבים ותקציבי שיווק, ותמיד גם התוצאה יכולה להיות תוצאה תכון, לא טובה. תכון. חבר נותנים לך את הביטחון הזה, שכנראה, אתה תדע להביא את המאסה הזאת של 200, 300 דירות ב-day one. כמובן שיש מחיר שהיזם משלם, והמחיר הוא חבר כדי... זה לא בחינם. נכון, זה לא בחינם, והם דורשים הנחות, והנחות לא מבוטלות. יש גם חיסכון של, של שיווק, הרי בסוף כדי להניע את ה-300 נכון. לקוחות של חבר, אני צריך להשקיע הרבה פחות כסף, הדברים פחות או יותר מתאזנים, וזה שיקולים באמת ש... שאלה, שנעשו. שאלה, כי
1: אנחנו מדברים פה באמת עם מאזינים, אני בכוונה רגע שואל שאלות מה שנקרא צדדיות, כדי שבכל זאת ניתן טיפים לאנשים שמקשיבים. כשאתה מדבר על מבצע חבר, במידה שאפשר לגלות, על איזה רמת הנחות מדברים? כי זה מה שמקובל בעיקרון בשוק. חבר די, חבר די בא עם נוהל, או נקרא לזה עם שיטה, שהוא בא ואומר בתנאים האלה ואליה נכנס. מה רמת ההנחות שחברת נדל"ן, בוא נאמר, מתבקשת על ידי חבר לתת? על מה מדובר בכלל? שאנשים יבינו.
0: אז אני יכול להגיד דבר, דבר ראשון, לפני שניגע בהנחות, חבר הם באמת חברה, או ארגון מאוד מאוד מקצועי. הם לוקחים והם מתמחרים הם, באמצעות שמאי חיצוני, את דירה דירה בפרויקט, גם שהפרויקט הוא פרויקט מורכב, ממש יורדים לרזולוציות של הדירת גן הצדדית שנמצאת ב... כל דבר הם מתמחרים, ככה שאין פה עכשיו איזה מחיר שאני זורק והם מקבלים. ורמת ההנחות היא כמובן תלויה בשוק ותלויה גם במיקום, אבל זה יכול לנוע בין חמישה לעשרה אחוז, והעניין הוא תלוי בתקופה ובפרויקט. והם הנחות רציניות, למי שמביא משהו כאן הנחות מאוד מאוד רציניות. וזה
1: בתקופה טובה.
0: נכון, ובהחלט מדובר פה, זה, יש, חיס... יש חיסכון בצד שני, שקשור לעמלות, בהוצאות כמה... שיווק. גם עלויות מימון. אבל הדברים לא מתאזנים. בסוף אתה נותן הנחה אמיתית, לא לכל ארגון דרך אגב נותנים, אבל לכוח קנייה כזה, זה בהחלט משהו ביumer, ש... דרך
1: אגב, ייאמר לזכות באמת, חבר, בעסקאות שלהם, ההנחה היא באמת אמיתית, זאת זאת אומרת, אבל פה אני אצלול איתך לא בחזרה למבצע. אני עוד פעם חוזר, אנחנו בימי הקורונה, אתם צריכים לקבל החלטה ללכת עם חבר. אנשים לא נפגשים, מסכות, מה שנקרא אלקוג'ל וכל מה שמסביב, וחברת הזורים, ואתה בראש מערך השיווק מקבלים החלטה לצאת עם המבצע הזה, no matter what, מה שנקרא. אז
0: באמת ההתלבטות הייתה, כי אנחנו מגיעים למרץ, וראים שבמרץ אפשר ולא באפריל ולא במאי, והסיפור הזה לא נגמר, וכולם מסכות, ואתה זוכר, אסור לצאת 100 מטר מהבית, לא אז חלומות זוכר. גדולים כבר, okay, תעשו את, או את או זה או לא היו, ואנחנו מגיעים כבר לקראת חודש אוגוסט, חודש -ספטמבר. והבניין כבר עומד להיבנות, זאת אומרת, כבר אנחנו צריכים להשקיע כסף בבנייה, לפנות את הדיירים, להרוס את הבניינים ולבנות ולהתחיל להוציא הוצאות משמעותיות, ובשביל זה כבר צריך מכירות, ואז אנחנו מגיעים לנקודת החלטה. בנקודת החלטה יש שלוש אופציות. האופציה הראשונה היא ללכת ולמכור את הדבר הזה לבד, האופציה השנייה היא לחכות, אולי הדבר הזה יעבור, אנחנו מבינים שהאופציה הזאת היא לא כך ריאלית. שן. והאופציה השלישית שעולה היא אופציה שנשמעת אולי אפילו, לפעמים אני חושב על זה, אני אומר איזה טיפשות היה בכלל ולחשוב <laughs> על הדבר הזה. <laughs> ולעשות, <laughs> לעשות, מצח, לעשות okay. את כל הדבר הזה כמו שלא נעשה אף פעם ולמכור את המכירה הזאת באופן דיגיטלי. בעצם מרחוק. נכון, הרי חבר, כל המודל של חבר בנוי על זה שאתה מביא במשך חודש ימים אלפי עמיתי חבר למעין אנגר, גני התערוכה <laughs> כזה, הם <laughs> נחשפים לפרויקט, הם מודלים, סרטים והכול, הם באים ממש. לומדים את הפרויקט לפרטי פרטים, לאחר מכן מבצעת הגרלה שבעצם מדרגת אותם לפי דירוג סדר עולה מ-1. הם בעצם בוכרים ל... דירה ש... בחודש הזה. 3,000 ויש להם יומיים של מכירה שבהם הם מממשים את הזכות, כל אחד נכנס בתורו, בוחר דירה, עושה בקשה לרכישה ו... ומתקדם. עכשיו בואו נחשוב שכל <myślę> הד... <סיע> <דיר> דיר> <כל> הדבר הזה צריך לעבור לטרנספורמציה דיגיטלית. אני יכול להגיד שאני זוכר שבאתי ל... לרון אבידן, למנכל אזורי והיו התלבטויות, הרי בסוף זה, אתה, אם הצלחת, יצאת גדול, נכון. עשית משהו שאף אחד לא עשה, אין ספק נכון. שיהיה פה PR וחדשנות וכל הדברים הטובים. אם אתה לא מצליח, מכה שאתה יכול לקבל כחברת אזורים היא, היא אדירה, לקוחות לא מרוצים ולא לא עמדת ביעדי המכירה, השקעת המון סיכון כסף. סיכון מאוד
1: גדול, סיכון מאוד גדול. בסיכון,
0: סיכון של מוניטין. ולפעמים זו פעם
1: ראשונה ו... בישראל.
0: נכון. זו אבל... בעצם
1: מכירה, בעצם בישראל שנמכרה דירה באמצעות האינטרנט בלי שאנשים חוו, חוו משרד מכירות, חוו תוכניות, חוו איש מכירות. הכל בעצם עבר במדיה דיגיטלית, מאלף עד תראה,
0: יש קולגות שלי שספרו שנמכ בשיחות, בשיחות זום, אבל פה אנחנו מדברים על משהו שונה לגמרי. בעצם, צריך להבין, אנחנו ביחד עם שותפים מצוינים, החברה שפיתחה לנו את, ה, את אותה תוכנת מכירה, אינטר ג'ט מחיפה, והמשווק אמבסדור שעשה עבודה גדולה פה, ועוד ועוד ועוד, ועוד אנשים ש, שתרמו לדבר הזה. בעצם מה שעשינו, הקמנו את אותו מתחם אמיתי, הקמנו אותו וירטואלית. זאת אומרת, האנשים יוכלו במשך חודש להיכנס לאתר ביחד עם הדרכות של זום של עשרות אנשים שישבו מטעם המשווק. <עש> ועשו להם שיחות שבעצם יצרו הכנה, בנינו אתר שבו אפשר לסובב את הבניין, להיכנס לדירות. כל מה שאתה רוצה כדי ללמוד את הפרויקט לפרטי פרטים, ככה שלא הפסדת בזה, שלא הגעת פיזית למקום ומיששת את הדגל.
1: כמה אנשי מכירות היו, זאת אומרת, כמה, איזה צוות עמד בעצם לרשות אותם לקוחות ששאלו שאלות, ואתה מדבר על מאות אם לא אלפי אנשים שמתעניינים, שמתוכם מוגרלים, כמה מאות בסוף שזוכרים. אנחנו מדברים על בין, על בין
0: 40 ל אנשי מכירות שישבו <פש> במקום שכמובן הוא uh, קורונה פרנדלי, כן. במתחם המכבייה, כן. ממש מתחם דיגיטלי, אנחנו ביצענו פה את כל ההסברה באמצעות התוכנה, אבל האתגר הבאמת גדול הוא לא האתגר הסברתי, הוא האתגר המכירתי. תחשוב שאנחנו צריכים לבצע באופן דיגיטלי, דבר ראשון להכניס את האנשים. עדיין לתוך סדר, כי מי שהוא גרל ראשון ומי שהוא גרל 50 לא נמצאים באותו מעמד. دכון. אז צריך להכניס אותם לפי סדר, וגם אנחנו צריכים, זה צריך להיות במסגרת זמן, הרי הבן אדם במקום הראשון לא יכול להתלבט שלוש שעות, دכון. כי זה שאחריו גם צריך להיכנס לעניין. ל... אז כמה זמן הוא לכל אחד? אז לכל אחד הוקצו 25 דקות לבצע את הבחירה. אוקיי. במהלך ה-25 דקות האלה היית צריך גם ליצור את הקשר, תכף נדבר איך עשינו את זה, גם אה, לבחור את הדירה שלך מבין דירות שנבחרו, נכון. אז, אז צריך מה לבחור מהמלאי הפנוי. זה מה שנשאר. כן. נכון, מהמלאי הפנוי. היית צריך לבצע הרשמה, זאת אומרת חתימה דיגיטלית, סליקה של דמי רצינות באשראי. הכל במקום. ובסוף אפילו גם זרקנו אליך קונפטים וירטואליים. <laughs> זאת אומרת, גם לחגוג <laughs> את, ה, את ההרשמה. ו... רגע, אנשים יצאו כרטיס אשראי,
1: אתה רוצה להגיד לי בסוף השיחה על ה-down על המקדמה?
0: בעצם נכון, איך זה, זה okay. עבד. אתה נכנסת לפי, ה... לפי מיקומך בהגרלה, בו זמנית. נכנסו בערך 30 אנשים לתוך סלוט זמן, לתוך זמן של 25 דקות. כל אחד בחר, פה כבר אין, בתוך ה-30 הראשונים זה מי שלוחץ ראשון, הוא זה שבוחר. ואתה בוחר את הדירה בתוך, שוב, תוכנה שמראה לך את הקומות ומה פנוי ומה נמכר ומחיר והכל. אתה מקבל הסברים. בתוך התוכנה הזאת היה גם בן אדם מולך, ממש היית יכול לראות את הבן אדם ולדבר עם בן אדם בטכנולוגיה שהיא דומה כן, לזום, כן. והיית יכול לשאול שאלות, זאת אומרת, מה הדירה הזאת, מה זה צופה, מה זה רואה, מה... מה eh, זה eh, כמו מה... סוג
1: של אבטאר, או בעצם ראה איש מכירות כמו איזה
0: ההולוגרמה? זה תוכנה שמחולקת חלקה למסך שבו אתה רואה את איש המכירות שיושב מולך, כן. את הבן אדם, ומצד, והחלק השני שלה הוא בעצם, תחשבו כל הדברים האלה, כמובן היית יכול להיכנס ולראות את המחיר של כל דירה ואת ההבדל ואת הכיוון ומה כן. רואים מכל, ממש לא הפסדת הוא... שום דבר מזה שלא היית פיזית, ואנשים ככה בחרו, בחרו דירות, חתמו באמצעות טופס דיגיטלי על הרשמה, הזינו את מספר כרטיס האשראי ככה שהם קיבלו גם קבלה במקום, ואחרי החתימה זרקנו עליהם קונפטי ומיידית, נשלח אליך כל החומר שחתמת עליו יחד עם החוזה, לא יחד עם כל אוטומטתי. הדברים. במייל הדבר היחיד נדים. שבסוף לא נעשה שם, לא נעשה באופן פיזי, כי פתרון בענף הנדל"ן, או לפחות לא היה, זה חתימת החוזה שהוזמנו אנשים לאחר שבועיים לחתום במשרדי... היום, דרך אגב,
1: גם יש חתימת חוזה דיגיטלי. נכון, אז היום כבר לזה, גם לזה יש פתרון. עבור,
0: נכון. בזמנו, הזמנו אותם פיזית אחר כך לחתום על החוזים, אבל כל התהליך נמכר דיגיטלי. תשמע, אני
1: חייב לשאול אותך פה משהו רגע, אני חייב להפריע לך פה בקטע, כי זה די מדליק לי את הראש כל העניין הזה, בכמה כיוונים. א', בואו נדבר רגע על הסיכום, כמה סך הכל דירות ובכמה זמן זה לקח, גיל? כמה סך הכל דירות נמכרו בסוף? אז המכירה,
0: המכירה עצמה... התהליך של היומיים האלה, כמו שאתה אומר. זה היה 48 שעות שבמהלכם נמכרו 480 דירות, באופן דיגיטלי מלא. Ee, בסך של מיליארד שקל, שלפי דעתי זו לא המכירה הדיגיטלית הגדולה בישראל, אני מניח שאחת המכירות הדיגיטליות הגדולות בעולם, בנדלן בטוח,
1: ש... שלא מדובר
0: פה באיזה תקדים ישראלי, מדובר פה בתקדים עולמי, מלמיני. הוא גם זכה להרבה מאוד אה, אה, סיקורים גם, ב... גם בישראל וגם, וגם בחו"ל, כי המהלך הוא באמת פורץ דרך. ובאמת זה, זה משהו שאנחנו בסוף עמדנו ולא האמנו, כשראינו את התוצאות, לא האמנו ש, שזה נעשה כן, עם הרבה מאוד, הרבה זה, מאוד זה קשיים והרבה מאוד, זה מאוד השקעות, טכנולוגיה, אבל, מאוד
1: אבל, מאוד אבל, מאוד. אבל בסוף
0: זה היה, זה הישג גדול, וחבר פה שותפים כמובן מלאים לדבר הזה, גם לקחת את הסיכון הזה ביחד איתנו, וגם הביצוע מאוד מוקם. אני לא חייב להגיד כמו. לך
1: שאם היום הייתי צריך לקיים תחרות על מה <laughs> שנקרא, על <בשל laughs> פעולות שיווקיות פורצות דרך, אני, אני 25 שנה בענף, אני באמת לא זוכר. הרבה פעולות בקנה מידה הזה, שזה ממש וירת פרדיגמה, זה בעצם להכניס את ה... נקרא לזה את הקונספט הזה של מכירה מרחוק, מה שלא קיים, בישראל בפועל לא קיים, אבל זה מוביל לשאלה הבאה, הסופר מתבקשת, למה אתם לא ממשיכים את זה? אוקיי, הקורונה נגמרה, זה הצליח, נכון, אתה צודק גיל, זו הייתה קבוצה הומוגנית, זה חבר, הם מאוד, הם מאוד ממושמעים, הם קיבלו הצעה טובה ועסקה טובה, ואנשים היו עודכון בבית ולא היו אלטרנטיבות, אבל עדיין, גם אם לוקחים את זה לעולם האמיתי של אחרי הקורונה, השיטה הצליחה, השיטה הצליחה, היא עובדת. אז אני לא בא ואומר, 100% במכירות הנדל"ן בישראל יהיו אינטרנטיות, זה, זה לא יקרה, בטח לא בשנים הקרובות. אבל האם אתם באיזשהו מקום המשכתם את הגל הזה, של ההצלחה, של... הצלחה של שיטה של מכירה מרחוק, גם לפרויקטים אחרים, גם מה שנקרא אפדר קורונה, למה זה לא ממשיך? או אם זה לא ממשיך אז...
0: אז אני אגיד משהו, אבל בוא, כדי להבין למה בעצם לא המשכנו את זה, צריך להבין רגע למה בן אדם בכלל קונה באופן דיגיטלי, לא משנה אם זה בגדים או טסלה, או... תראה, בסוף יש כמה פרמטרים כדי שבן אדם יקנה בדיגיטל ולא יקנה פיזי. אחד, הוא כמובן, זה יתרון של הנחה. נכון. היתרון הזה קיבל הנחה מאוד משמעותית על זה שהוא קנה את הדירה בדיגיטל ולכן היה שווה. אני מניח שאם זה היה במחיר, וכאן, אם אם במצצח, זה היה במחיר שוק... אתה אומר פחות סיכוי, אבל השיטה עדיין יכולה להתקיים. נכון, הדבר השני זה שאין חלופה פיזית. למשל, אם היום אחרי אני אחרי. יכול ללכת למשרד המכירות, נגיד, בפרויקט לא שלנו ברמת גן, ויש אפשרות לקנות דיגיטלית, במדינה קטנה כמו שלנו, שאני לא משנה, כל מקום שאני גר כנראה מרמת גן, זה שנתיים, שלוש, אבל רוב לקוחות גרים, גרים בטווחים של שעה, שעה וחצי מהפרויקטים, אז אנשים עדיפים להגיע פיזית, לדבר עם מישהו במכירות פיזי, אחרי. ולא לעשות את זה דיגיטלית. אני מזכיר שבחבר האפשרות הזאת לא הייתה קיימת, זאת אומרת האפשרות היחידה באותה סיטואציה הייתה לקנות את זה דיגיטלית, נכון. לא אפשר להגיע למתחם ולרכוש. נכון, אני... אבל, אבל אני מבין את מה שאתה אומר. והדבר השלישי no. דרך אגב הוא מגוון, תחשוב למה אתה לפעמים no. קונה בגדים באסוס כזה ולא mm. כי, בחנות זה נגיד אסוס. כי זה קניון, זה קניון דיגיטלי אינסופי. כי בסוף יש סופי. מגוון אינסופי נכון. של מידות, של דגמים, מה שאנחנו גילינו, שלאור העובדה שהיום השוק פתוח ואין בעיה להיפגש, ולאור העובדה שאנחנו לא נותנים באופן טבעי הנחות, הנחות בפרויקטים, זה גם, האנשים בחוץ זה לא קבוצה הומוגנית כמו שאמרת, אין הצדקה בשוק הישראלי היום למכירה דיגיטלית, כן, לקבוצות הומוגניות, לשוק של חו"ל, חול. מאוד חול. מתאים. אם אזורים הייתה חברה שמוכרת בארצות הברית, ששם היית מוכר פרויקט בניו יורק לבן אדם מטקסס, היית כנראה עושה את המחירה. אבל גיל, בשביל זה בדיוק נוצר, אני חייב
1: עד שהוא להתווכח איתך בעניין הזה. אני עדיין אומר שבין 0 ל יש המון מספרים. נכון. יש המון מספרים. שם הייתם ב-100 לכיוון דיגיטל מלא, יש, ירד ל-0 בגלל שהקורונה הסתמה וחזרו להיפגש וכל מה שמסביב באתרי מכירות, אבל בין 0 ואני באמת טוען, אני באמת חושב, הרי בעתיד, בסופו של דבר, עוד 10-15 שנה, דירות יימכרו דרך הרשת באיזושהי צורה. השכרת דירות כבר ממוצעת באמצעות אפליקציות, ואין לי ספק שעולמות ההשכרה לטווח ארוך ישו, ישו, ישווקו רק באמצעות אפליקציה, אני לא משווה את זה לטסלה, שהכול נעשה דרך הדיגיטל, עזוב, <מח> אבל זה כבר קורה, זה קורה במכוניות. זאת אומרת, למה 10% מתוך סך הפעילות של הזורים, לצורך העניין, בהיקפים הוא לא חותם על חוזה, הוא לא עושה את ההרשמה, אבל לעשות לו פול פרזנטציה. אנשים מגיעים הביתה, שבע, שמונה בערב, מה יותר נוח מאשר לקבוע חצי שעה, שעה, אם יש מכירות, לעבור את אותם 25 דקות, חצי שעה, לעבור פרזנטציה. בטח ובטח ישראלי שגר בניו יורק, או לא יודע איפה, שרוצה לקנות דירה לילדים שלו, שמשרתים עכשיו בארץ, כיכלים בודדים, דירה בחיפה. בפרויקט
0: שלכם למשקיעים בהחלט זה יכול לעבוד, והשוק עובד היום בפרזנטציות. אתם עושים פרזנטציות? כן, עושים פרזנטציות. בכל האתרים שלכם? בזום, יש, יש יותר ויש, ויש מציעים פחות. מציעים
1: את זה ללקוחות לעשות פרזנטציה בזום? כן, דיל?
0: כן, פרזנטציה, יש מצגות, אנשים יושבים, אנשים, וזה בעיקר עובד על משקיעים. בן אדם שקונה את הדירה למגורים, בסוף ירצה להגיע לשטח, ירצה... השוק הוא שמרני, בסוף אנשים שקונים, בין אם זה זוגות צעירים או משפרי דיור, עדיין השוק הוא מאוד מאוד שמרני. הבן אדם ירצה להגיע למשרד המכירות, הוא ירצה לראות איזה דגם. או, או הדמיה בצורה מוחשתית, אתה יודע מה? אתה רוצה לדרוך בקרקע. דקה, אז
1: אני עוד פעם אכסה, אני עוד פעם אקשה עליך בעניין הזה, אני בכוונה מקשה עליך כי זה, כי עשיתם משהו באמת פורץ דרך, ואני מנסה להבין למה לא הולכים את ה בעוד אחוזים מסוימים מסך המכירות. אני אתן לך סתם דוגמה. פתחתם עכשיו פרויקט שעוד שנייה נדבר עליו בחיפה, פרויקט חדש, גדול, משמעותי בתחום הפינוי-בינוי, ואני אומר, אוקיי, השקה עשיתם, העליתם קמפיין מאוד למה לא להתחיל את זה, נגיד, באיזשהו ובינר ענק, שקודם כל חושף את הפרויקט בקנה מידה, שכל מי שעכשיו ראה את הכוכבית מוזמן בעצם לוובינר, שהוא באותו רגע רואה, יכול להגיע לאתר, אבל נניח הוא הגיע לאתר, וחווה את הפרויקט, וראה תוכניות, עזוב אותו מאות חמש פעמים להגיע לאתר, מאותו רגע תתחיל לנהל את כל ה דרך הטכנולוגיה, דרך, דרך הרשת. זאת אומרת, למה אתה לא מחזיר אותו לרשת? אחי, לא צריך שתבוא יותר. באת, ראית, אתה יכול הכל לנהל דרך הדיגיטל. תראי,
0: יש פה, יש פה הרבה שאלות. איזה שילובים. הסיפור של וובינארים זה בהחלט דבר שיכול לחשוף בצורה מאוד טובה, פרזנטטיבית, נראית טוב וחדשנית את, ה, את האתר או את, את הפרויקט החדש. אני מזהה עדיין שגם המשקיע אוהב את הפן האישי. סבבה. ולכן <ש> פגישה, פגישת זום עם פרזנטציה של משהו באופן אישי, אתה... כשאתה משקיע אתה רוצה לי, להבין שאתה בסכן. תפסת פה את ה... עסקת חייך. את עסקת חייך והגעת לפני כולם, וזה משהו שאתה יכול לקבל, אבל זה שלא שמע על זה, לא יכול לקבל, וזה, וזה חלק מהפסיכולוגיה הזאת של, של פריסיילים, או מכירה מוקדמת, ה... הפן האישי הזה, אבל בהחלט וובינארים, לא ש... גיל, הוא, הוא, אני, הוא, הוא, אני באמת חושב שצריך פה... הוא משלים, הוא לא... באמת,
1: דווקא בגלל שעשיתם ניסיון, וניסיון חיובי, ואני מקזז את הקורונה, אמרתי קודם, אני מקזז את הכול. עדיין יש מקום לאיזושהי פעולה היברידית שהיא לא מעבר של 100% עכשיו לשיחות שטח. כי אני, כי תראה, הבנקים למשכנתאות שאנחנו מכירים אותם, הם כולם גם מפרסמים בטלוויזיה, שאתה תבוא לפגישה אחת, תבוא לפגישת היכרות אחת, תבוא לחתימה אחת ונגמר. זה לא כמו פעם, תבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז הם אומרים לך, תבוא פעם אחת, מפה זה עובר לדיגיטל. למה בעצם, אחרי שעשיתם את הוובינר הראשון, והוא הגיע לפגישה בשטח, ורע, ונגע בפרויקט, ונגע בשטח, מהרגע הזה, הכל נעשה דרך הדיגיטל, הכל נעשה דרך הרשת. ברגע זה, פותחים לחרוץ ישיר איתנו, מסמכים, שאלות, תוכניות, חומרים, זום, חתימות, הרשמה, אל זה, תבוא יותר.
0: זה בהחלט העתיד היום, גם כמו שציינו מקודם, יש כבר פתרונות שניתן לחתום את החוזים דיגיטליים, נכון. ואנחנו מבינים שלאנשים, בטח למשקיעים, הזמן הוא מאוד מאוד יקר, והם לא רוצים לבזבז יותר מדי זמן במשרדי מכירות ובירוקרטיות. אני חושב שבהחלט זה העתיד והשוק ילך לשם. גם הבנקים הולכו לשם וגם שוק הנדבן.
1: אני רוצה להגיד רק מילה אחת לגבי הנושא של השכרה לטווח ארוך. לאט נכנסות, וגם אתם דרך חזורים ליבינג, יותר סתוניות לעולם הנדבן השכרה לטווח ארוך, וזה אין לי ספק בכלל, שבגלל שהעולם הזה הוא הרבה יותר מהיר, יותר זמין, והוא גם פונה לאוכלוסיות קצת אחרות. ששיטת המכירה שם תהיה, אני לא רוצה להגיד 100%, אבל תהיה גבוהה מאוד באמצעות הרשת, באמצעות אפליקציות, באמצעות זה, כמו שאתה אומר, שיהיה חתך של הבניין שיוכלו לבחור את הדירות. מה אני צריך עכשיו להביא זוג שרוצה לשכור דירה לטווח ארוך, לפרויקט, כדי שירד שיסתובב את זה, הוא יכול הכל לראות דרך הרשת היום, דרך הדיגיטל. אין צורך שהוא יבוא, באמת <אז> גיל. אני, אני מסכים. גם באזור,
0: אם זה בישראל. באזורי ביקוש, ברגע שיש זה גם נעשה באמצעות הגרלה, זה גם, הבן אדם יכול לבוא לראות את הפרויקט או להציג את הפרויקט בדיגיטל, הוא יכול גם לסייר ב... ביום חמישי או שישי וללכת לטייל לראות את הפרויקט, אבל... אבל ברגע שיש לך ביקוש שעולה על ההיצע... הדיגיטל הוא פתרון פנטסטי, הוא גם, גם אה, מיטיב עם הלקוחות שמקבלים את המידע גם ברמה מאוד תכ... יה... וגם עם היזם, היזם חוסך נכון, כסף.
1: יש גם טכנולוגיה שתומכת היום גם, אתה יודע, פעם לא הייתה טכנולוגיה, היום יש תמיכה מלאה בכל סוגי הפיצ'רים, חתימות חוזים, חתימות דיגיטליות, מה שבאמת לא היה,
0: ו... לגמרי, וראינו נכון. כבר ניסיונות, ניסיונות שבוצעו על המעשה, ועבדו מאוד מאוד יפה, והיזם קיבל קרדיט מאוד גדול של
1: חדשנות, אם הם רוצים להוביל את זה, שהיא באמת מהפכה בשיטת המכירה בישראל, ואני עדיין לא אומר שצריך להפוך את זה בין 0 ל-100. אני לא אומר שעכשיו צריך להפוך את כל שיטת המכירה בישראל לדיגיטלי. אבל ההיברידיות, השילובים שביניהם, שהם בעצם התהליך מעבר מהעולם הישן לעולם החדש, אני חושב שהוא מתבקש ואתם לגמרי חברה שכהחלטה יכולים להוביל את זה שלב אחד קדימה. ומפה, אני עובר איתך קייס השני, לקייס-טאדי השני, שנקרא אקשיינג'. אז קודם כל, אני אתן לך בכמה מילים להסביר על הפרויקט הזה. זה אחד האהובים עליי. אני יודע. אני שמעתי אותך בכנס האחרון באילת, באמת מדבר על הפרויקט הזה. אולי חלק מהמאזינים לא נחשפו לזה, אז אני אתן לך פה את האפשרות לפצח גם את הפיצוח השיווקי של הפרויקט הזה. אקצ'יין צומת עילית, למי שלא מכיר, גיל עומד יסביר קצת יותר באריכות במה מדובר, על הקומפלקס שמדברים עליו, כי זה לא רק מגורים, זה הרבה מעבר לזה. אני כן אבל יקשה עליך כבר במספר שאלות שתענה עליהן עוד מעט. א', באותה תקופה שהפרויקט היה אמור לצאת לדרך, אנחנו שנינו יודעים שהבורסה היא אחד האזורים הכי לא ברורים, נקרא לזה, באזור מבחינת נדל"ן למגורים, בטח בישראל. יש שם קצת מגורים בסביבה, אבל הוא לא סגור על עצמו. נכון. גם למיטאון לקח המון זמן עד שהם כאילו הסבירו שפה בעצם בונים מגורים ולא משרדים ולא משהו אחר. לוקח זמן לאנשים... להיכנס, לה, להכניס לתודעה לה שקורה פה משהו שהוא לא משרדים או מסחר, אלא גם מגורים, ולעצמם, זאת אומרת, הפיצוחים האלה לוקחים זמן. אתם הלכתם פה באמת כנגד כל הסיכויים, צומת סופר מרכזית, מרכז הארץ, מקום שהוא עסקי ברובו, בורסת היהלומים, מסחר בבוקר, מסחר בערב, מסחרדים בבוקר, מסחר בצהריים, אבל מקום שאנחנו שנינו יודעים מה זה. וגם זה, אני מזכיר לך, גיל, התחיל בתקופת הקורונה. נכון. זה היה ממש בתחילת הקורונה, הוא נדחה ארבע פעמים, או שלוש פעמים לפחות ההשקה שלו בגלל הקורונה. וזהו, מפה תסביר קצת על אקשיינג, שהוא פרויקט פנומנלי לדעתי.
0: אז ب... באמת, הפרויקט של אקשיינג הוא פרויקט שנמצא אצלנו כבר הרבה מאוד שנים, אצל הזורים נמצא כבר, משנת 2007. כשאפילו
1: כשורא... רוצים לקרוא לו בגדל טראמפ, נכון? הוא לא לא נכון, היה ב-2006 <laughs> אפילו, <laughs> זה,
0: היה, זה היה בידיים של דונלד טראמפ, היה אמור להיות <laughs> <את> הטראמפ טאבר <laughs> הראשון בישראל, <laughs> בסופו של דבר זה לא קרה. <laughs> והפרויקט הזה יושב אצלנו הרבה מאוד זמן, והיו לו הרבה מאוד גלגולים ומיתוגים עוד הרבה לפני שאני הייתי בתפקיד. <laughs> וזה מסוג הפרויקטים האלה שיושבים לך על השולחן, אתה יודע שיום אחד תצטרך להתמודד עם המפלצת הזאת. מה שאני אוהב לעשות בפרויקטים מהסוג הזה, יש לי, אני, כולנו יודעים הרבה על הפרויקט, ואני הייתי יכול לספר כנראה ולכתוב מגילות על הפרויקט ממה שאני יודע, מה שאני מכיר על השוק במתחם הבורסה, אבל עדיין אני מאוד אוהב לעשות פרויקטים הגדולים. של אזורים, מחקר. במקרה, במקרה הזה עשינו את המחקר ביחד, עם, נכון. עם, ביחד, עם ויסל, עם מכון ויסל. ובמחקר אני אוהב ללמוד הרבה מאוד דברים חדשים, דברים שאני לא יודע, כי מה שאני יודע זה לא מעניין אותי את זה עוד פעם, אבל אני רוצה לדעת דברים שאני לא יודע. וגילינו שם הרבה מאוד דברים שתמיד אחרי המחקרים, זה, זה נקודת המשבר אולי הכי גדולה של סמנכל שיווק, אתה רואה את כל הדברים אולי ש... בפנים. בפנים, ואתה צריך להבין עם <למה>, מה אתה צריך להתמודד. והדברים המרכזיים, ראינו הרבה דברים במחקר, או המחקר אהב כרס, אבל מה שראינו במחקר זה אחד, מה שתיארת, מתחם הבורסה הוא מתחם שמזוהה משרדים. יש שם את מגדלי המשרדים והרבה מאוד חברות הייטק עברו שם, אבל מגורים, יש כמה ניצנים, וגם הם לא תפסו יותר מדי, זה בניין בודד פה, בניין בודד שם. <אח> לא מקבלים את הערך שהמתחם הזה יכול, יכול להביא מבחינת מחירי המכירה. Uh, האזור הזה הוא נתפס בעיני ה... מי ששאלנו אותו במחקר, כאזור שבשש בערב אנשי המשרדים נוסעים כל אחד, אחד לביתם, והאזור כן <אזור> בית קפה, בטח לא פאב, האזור הוא אזור uh, מת, נ... מה שאנחנו נכון. קוראים. Uh, דבר נוסף, שהאזור הזה הוא לא מתאים למשפחות. זאת אומרת, אין פה תשתיות של בית ספר, נכון. פארקים, תחשבו על הכבישים הסואנים, ארלוזרוב, ז'בוטינסקי, בעתיד רכבת קלה. כל הדברים האלה לא זה לא... הכי לא משפחות. נכון, אתה לא רוצה לתת את הילד שלך ללכת לטייל ברחוב ז'בוטינסקי. ודבר נוסף, אנחנו רואים ש... שאנחנו משווים את המתחם הזה למתחמים שאנחנו שואפים להיות ברמות המחיר שלהם, כמו בזמנו פארק צמרת בתל אביב, נכון. בבלי, נכון. אפילו מידטאון ואזורים ו... כאלה. אנחנו רואים שיש פער תפיסתי אדיר, בגלל שזה רמת גן וזה תל אביב. אנחנו גם מסתכלים על מה, מה התחרות שלנו עשתה עד עכשיו ברמת גן, אנחנו רואים שרוב התחרות ב, ב, באותה שנה שהמחקר נעשה, 2019, התחילת 2020, אחרים. מדברת, לא מדברת על רמת גן, זאת אומרת, רואים ברמת גן איזה חולשה, ומה שעושים זה... עושים ריפרינג לתל אביב. נכון. זה הכי קרוב לתל אביב, נכון. חמש דקות מהבימה, שלוש דקות נכון. מה... נכון. אז אנחנו רואים שרמת גן לא נתפסת כמשהו, כמשהו איכותי. אנחנו לוקחים את המחקר הזה וכותבים בריף מאוד מאוד ארוך על כל הבעיות ואיך פותרים אותן, ומזמינים מכרז של מספר משרדי פרסום, ומי שבסופו של דבר עושה פיצוח, אני חושב, גאוני למתחם הזה, זה משרד ברייב של אריאל ברנסון, שפשוט, אני זוכר, ראינו את הפרזנטציה נכון. של שלושת המשרדים, בסוף הפרזנטציה, בדרך כלל אתה רוצה לשמור, נכון. בגלל משא ומתן על איזה אה, עמימות, אה, כולם קמו ואמרו, התקבלתם, עלה אה, <laughs> לנו אחר כך כסף, אבל אה, זה היה פשוט פרזנטציה אה, יוצאת דופן. ובעצם, אה, מה, ש, מה שברייב באו ועשו פה, הם אה, טענו שלמתחם אה, הזה יש את כל מה... Uh, שמתחם צעיר בועט ובינלאומי, uh, יש פה את כל הפרמטרים כדי להפוך ופיר, את המתחם לדבר כזה. אז כדי
1: שאנשים שמקשיבים יבינו... הרי אמרת זה שזה לא רק מגורים, אז תסבירי בכמה מילים, מה יש שם עוד שזה לא מגורים? אני יודע, פשוט חשוב שישמעו את זה okay,
0: מבה. אוקיי, אז המתחם הזה בעצם... קומפלס של כמה קומות מגורים? יש פה בניין יוצא דופן שיאסקי תכנן, בניין משרדים ששייך לעזור עם 55 קומות, 355 דירות, עם דירות שהן מאוד ייחודי, כי רוב הדירות שלנו הן דירות שלושה חדרים, וחלק מהדירות הן ארבעה חדרים. בניגוד לבניינים שאנחנו מכירים, לרוב שזה ארבעה, חמישה, ולצידו יש מגדל משרדים של חברת מגדל, מיגדל, כן. שהמגדל הוא מגדל של 50 קומות, שמיועד לפירמות גדולות, הם מיועדים אותם להשכרה לפירמות גדולות, והבניינים, הם, שניהם תוכננו על ידי משרד יסקי, אבל מדובר פה על שני יזמים שונים, קיבלנו החלטה. לימים החלטה מצוינת, ללכת ביחד, למתג את הפרויקט ביחד, על אף שמדובר פה על שני גופים שונים, לא שותפות, וליצור פה איזשהו מתחם של עירוב שימושים אמיתי, עסקים ליד מגורים, ובתחתית יש שטחי מסחר. נכון, תנאי. היום אנחנו רואים מתחמים של ירוב שימושים, זה דברים שקורים בשגרה בכל מקום, אבל... רק לפני שלוש שנים זה לא היה דבר טריוויאלי למתג עירוב לא, שימושים. לא, זה
1: חשוב מה שאתה מעלה, כי הרבה בארץ מדברים על עירוב שימושים, ולא תמיד מבינים שחלק מהעירוב שימושים שמדברים עליו, הוא הרבה פעמים לא באותו בניין, הוא עירוב שימושים ליד. נכון. יש פרויקטים בארץ, מעטים מאוד של עירוב שימושים, אז נכון שיש משרדים ליד מגורים, ויש, ויש פנאי ליד מגורים. פה זה קומפלקס. שבעצם מכיל בתוכו את הכל, זאת אומרת, זה כאילו בניין משרדים, בניין מגורים, ובאמצע ביניהם החיבור הוא בעצם של מסחר ופנאי בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים, וחיבור
0: לרכבת הקלה. אנחנו באותם ימים, גם היה לנו ניסיון פנטסטי בהרצליה הילס, שזה פרויקט 물론. שעשינו, ששם, שוב, זה לא באותו בניין המגורים והמשרדים, אבל 물론. זה אחד לצד השני, אותו, אותו יזם, יחד עם פנאי, יש שם בריכה וכל הדברים, וראינו שהמתחם <חל> הזה הוא, הוא אחד המיתוגים, כן, עם עופר, השותפים, אז... ראינו שזה אחד המתחמים המותגים היום, אולי הכי נחשבים עד fidelity. היום, ויש לנו ניסיון מאוד מאוד טוב בזה, הבנו את הכוח של זה. עכשיו, כשאנחנו הסתכלנו על הפרויקט, או על מתחם הבורסה, עוד לפני הפרויקט, ראינו אולי שזה המתחם עם הצפיפות המגדלית הכי גדולה בישראל, וזה הכי דומה למה שיש בניו יורק, ובטוקיו, ובסינגפור, ובלונדון, ולשם, ולשם ברייב לקחו בעצם את הסיפור המיתוגי לרמה הבינלאומית הזאת, ויצרנו מתחם שהוא מתחם... צעיר, בועט, חדשני, ומדבר רמת גן. הפרויקט קוראים לו אקסצ'יינג'ר רמת המילה תל אביב תיאמר בפודקאסט הזה, אבל היא לא נאמרת. זה נכון. במותג הזה, בשפה התקשורתית שלו. <laughs> אני חושב, שלו.
1: גיל, שזה הפרויקט הראשון, אתה אמרת את זה בפתיח של החלק של ה-case study הזה, זה הפרויקט הראשון שאני מכיר אותו, וגם אתה, שהוא נמצא ליד תל אביב, צמוד לתל אביב, ולא השתמש פעם אחת במילה תל בפאתי תל אביב, בצמידות לתל אביב, חמש דקות מתל אביב, עשר דקות מהבורסה, עשר דקות ממתחם הקאמרי, או לא משנה אתה עושה, מאוד צודק, זה נטו דיבר לקחנו על הדיון. אנחנו לקחנו הימור על
0: מתחם הבורסה, אני מזכיר, מתחם הבורסה וגם לא ציינתי, אבל הראו את זה במחקר, מתחם שעדיין נדבק בו מוניטין שהוא מאוד בעתיד שחרר אותו, על אף חוץ. שהוא חוץ. היום נקי מכל חוץ. ה... מכל הג'אנק שהיה שם, אבל הוא עדיין מתחם שהיה, המבוגרים איננו זוכרים מה היה שם לפני 10 ו-15 שנה. ואנחנו הלכנו למתחם הבורסה, ואמרנו שהפרויקט הזה, על שני מגדליו, הולך למתג את כל מתחם הבורסה מחדש, יכול. ולהפוך אותו למשהו שאנשים ירצו לבוא, לא רק לעבוד בו, אלא גם לגור בו. כן, לחשקות. ואני יכול להגיד שאחד השיחוקים הגדולים, חוץ מהברנד המאוד מאוד יפה של אקסצ'יינג, והמגדל, והדמיות, וכל הדבר הזה, היה מי שהבאנו כדי להיות הפרזנטור של המהפכה הזאת. היום כולם, אני חושב שאין מישהו שמאזין לפודקאסט הזה שלא שמע את השם נוגה ארז, אולי אפילו... אז
1: דרך אגב, אני חושב שפחות שבוע להאריך, אני חושב שאריאל
0: בא אליי למשרד והראה לי נוגה, אז הייתה זמרת שכיוונה לכיוון בינלאומי, היה לה גם טור הופעות סגור בחו"ל, בארץ לא כך הכירו אותה, גם לא עניין אותה כל כך ישראל, למען האמת. ואז הגיעה הקורונה, ואם אחד הדברים הטובים שאני יכול להוציא מהקורונה זה שנוגה ארז הייתה... כן, הייתה <סת> בארץ. הייתה, הייתה בארץ, <סת> וחיפשה <סת> לעבוד כי היא אריה לוי, את, ה... את הקליפ של, של נוגה ארז, לא ידעתי מי זו, לא ידעתי בכלל להגיד את השם שלה, <בלן> הוא הראה אני... לי, אבל ברגע שראיתי את הבחורה הזאת, הבנתי שזה הדבר הכי מגניב, וכנראה כן, הכי שווה בזה. <אח> ו... שבאותו זמן, אתה צודק במאה אחוז. וככה עכשיו גם רון, <אח> רון והבאנו מישהי שהיא לא מוכרת, להוביל לא את המהפכה, עשינו סרטון פרסומת שבאמת העיף את הראש לכל הענף, לימים גם הפרויקט הברנד הזה זכה בהרבה מאוד פרסים של מיתוג, ואני חושב ולהווייב המאוד מאוד מגניב שלה, יחד עם המיתוג של, של ברייב, היה פה כוח אדיר. בואו נדבר רגע על תוצאות של הפרויקט הזה, לפני שנעבור לפיצוח הבא. התוצאות נכון
1: להיום, מתוך סך הכל כמות היחידות שהיא הצעה בהתחלה, כמה דירות בערך בו עד היום?
0: אז אני חושב שלפני אולי לדבר על, על כמויות הדירות, צריך להבין שאנחנו נכנסנו למתחם הבורסה, רמת המחירים הייתה באזורים שנוגעת ב-30,000 שקל למטר, אני מדבר על 2019, סוף 2019, תחילת 2020. אני צריך להבין שנמכרות דירות בבניין הזה כבר ב-60,000 שקל למטר, ואני לא מדבר על הפנטהאוזים, אני לא מדבר על הדירות המיוחדות, על דירות שלושה חדרים במרכז המגדל, שזה עלייה... דרה, דרמטית, זה זה חלקה מן הסתם השוק, חלקה uh, הגדול הוא המותג, המותג הנחשק. היום מרבית הבניין uh, מכור, משהו כמו 80 uh, אחוז מה, מה. מהבניין uh, מכור, הבניין הזה, הבנייה שלו תסתיים ב, uh, בסוף 2025, כך שיש פה עוד הרבה מאוד uh, זמן עד שהבניין uh, מוכן, כן. uh, ובאמת אחד הפרויקטים המרגשים שלי יצא לעשות. ו...
1: לגמרי, קודם כל אני מסכים איתך לגמרי, אז בעצם אתה מדבר, רגע נסכם את ה... פיצוח השיווקי של, של אקסצ'יינג' זה בעצם ללכת נגד המגמה, זה א', ללמוד טוב טוב את השוק, להבין מה היתרונות ומה החסרונות, ללכת נגד המגמה של להגיד, אני stand alone עומד בפני עצמי, מנצל את כל היתרונות של העירוב שימושים שיש במתחם עצמו, מביא איזשהו, כמו שאתה אומר, אלמנט פורץ דרך כמו נוגה הרס, שמייצרת סוג של, נקרא לזה, מעודכנות. אה, או רלוונטיות, הכי מעודכנת נכון לרגע זה, והיא גם מאפיינת מן הסתם את קהל היד שמגיע, שמזדהה עם אחת כמו נוגה ארז. <אח> יש לכם שילוב שם של שתי מפלצות, גם אזורים, גם מגדל, שמשלבים כוחות ביחד באותו פרויקט, שזה לא ספק מכפיל כוח. לגמרי. <אח> ושאתם לא התביישתם להגיד רמת גן. אתם הלכתם בכל הכוח על המילה רמת גן, כולל הבורסה, לקחתם חסות על המתחם הזה, כמו שאומרים. ובעצם זה מה שהוביל בגדול לפיצוח, עם הרבה מאוד תעוזה, אתה יודע, כמו, כמו תמיד, כן. בעסקים בטח בשירות יש הרבה הימורים. אה, זאת אומרת,
0: זה לא, זה לא הטקטיקה שלנו ללכת נגד הזרם, זה פשוט לזהות הזדמנויות, לראות מה, מה המתחרים עושים, ללמוד היטב את, ה, את הגיאוגרפיה ואת ההיסטוריה, ולחקור. המחקר מבחינתי... הוא עזר מאוד מאוד גדול לפיצוחים. כן, הוא שם את האמת בפנים. כי <ש> אנחנו לפעמים יודעים מה זה, ואז הולכים על הדבר הטריוויאלי, או מסתכלים מה מצליח לאחרים ועושים את זה. אבל אם אתה רוצה באמת לבלוט, ובאמת להיות מיוחד, ובאמת להביא תוצאות יוצאות דופן, חייבים גם לבצע זה, הימורים, אין מה לעשות. זה, זה
1: לא רק עניין הזגל, זה גם משהו שכאילו, תראה, בסופו של דבר, בכל מחקר שמתחילים לעשות אותו, באמת אף פעם אי אפשר לדעת מה התוצאות הסופיות. פה באמת התוצאות לכאורה היו אמורות לבאס סמנכל שיווק, מאוד לבאס אותו. כי התוצאות היו, שמו בפנים איזושהי מראה שהיא לא פראה חיובי, לא חיובית, היא לא מראה שהיא כאילו אומרת, וואו, אתה הולך למקום הכי נקשק בישראל. זאת אומרת, הלאה, הפרויקט הזה התחיל בספוטו 34-35 אלף שקל למטר, אתה מדבר על 60, זאת אומרת, זו כמעט הכפלה של המחיר למטר בתקופה של פחות מסדר גודל של שנתיים. נכון. שזה ללא ספק, שורה תחתונה, זה אומר שזה הצליח. אני אגע איתך בכמה מילים בחיפה, בפיצוח הבא, מה שנקרא, ב-case הבא, זה פרויקט שב הוא ברגעים אלה נמצא נכון. באוויר. As we speak. As we speak, פרויקט שקראתם לו עיר הים, נקרא לזה רעיון, רעיון שקיים גם בנתניה, שנקרא עיר ימים, זה, זה די רעיון, עוד מעט תסביר מאיפה זה הגיעה, המילה הזאת. תסביר לנו בכמה מיליון פיצוח, ואני רוצה להתחיל לסכם איתך את הפודקאסט, ובאמת תדבר איתך על כמה קודים גנטיים, שמי שמקשיב לפודקאסט הזה ייקח אותם, ויבין איך... בכלל מעיזים ללכת לפיצוח, כי בשביל ללכת לפיצוח או ללכת לאיזשהו משהו פורץ דרך, או משהו שאין ניסיון לגביו, צריך המון המון תעוזה, צריך משאבים, צריך מנהלים שייתנו גיבוי לדבר הזה, וגם לקחת בחשבון שאפשר גם להיגשל.
0: לגמרי.
1: גם את צריך לקחת בחשבון, אסור לרגע אחד לשכוח את זה, זה. זה. ספק, בהימור אתה יכול גם להרוויח, גם להפסיד, אתה לקחת בחשבון לגמרי. לגמרי, לקחת פה כמה הימורים, אני חייב להגיד, חבר בבת ים, וגם חסרי תקדים, הימורים באמת יוצאי דופן, על הרבה מאוד כסף,
0: הרבה מאוד כסף. אז בוא... נגיד, נגיד כמה מילים על עיר הים. מדובר על פרויקט בשכונת נווה דוד בחיפה, זה פרויקט פינוי בינוי. מפנים שם כמה מאות יחידות, ואנחנו בונים בסופו של דבר 12 בניינים, 1,212 יחידות, שזה מגה פרויקט בהתחדשות טירונית, אחד הגדולים בישראל, ובצפון בפרט. ופה, גם פה, עשינו מחקר לגבי השכונה הקיימת. וכמו שאמרת, אחרי המחקר, אתה באמת רואה הרבה מאוד דברים שצפים, uh, במחקר, שצפים, שצ... שצפים. שצפים אתגרים מאוד מאוד גדולים. לדוגמה, uh, מדובר על uh, חתכים uh, סוציו-דמוגרפיים מאוד נמוכים מאוד. אחד הנמוכים uh, בחיפה. Uh, אתה מבין שהאזור הזה, של, אם אתה מנתח את חיפה, אתה רואה שכל הפרויקטים הכי שווים, הכי טובים, בשנים האחרונות, הם על הכרמל. <תכון> ולא למטה, <תכון> הים <תכון> עצמו זנח שנים בחיפה. נכון, נכון. Uh, המבואות הדרומיים של, של חיפה, אתה רואה פה בניין חדש, שם בניין חדש, אבל הכל <תכון> <תכון> זה בנייני רכבת. וכשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, איך אני הולך עכשיו לשנע לפה 1,200 משפחות חדשות, חיפה היא מגירה שלילית. חול, של הרבה ב שנים כבר. 2021, 8,000 תושבים יותר חדשים, כן. הגיעו לחיפה 11,000, עזבו, אז אתה מסתכל על כל הנתונים האלה, ואתה צריך להבין איך אתה עכשיו הולך לבנות פרויקט בסדר גודל כזה. מצד
1: אחד אסור, אסור לשכוח גיל שליד, די קרוב לפרויקט שלכם, יש את רמת הנשיא, שזה פרויקט מאוד משמעותי, שהוא נחשב הצלחה. שזה מתחם חדש, קרוב למטאם, שלמרות כל ההגירה השלילית, ואתה סופר צודק, שנים כבר יש הגירה שלילית מחיפה, זה לא דבר חדש. עוברים לקריות, ליישובים מסביב, אנחנו יודעים את זה, אבל עדיין, הפרויקט הזה שנקרא אחוזת הנשיאים מאוד הצליח, וגם המחירים מאוד עלו, גם אזור חיפה מערב, מה שנקרא, ליד האיצדון טדי מאוד הצליח. סמיוטר, כן. סמיוטר, סמיוטר, אתה צודק, יש קצת הבדל, בטח לאוהדים. למרות כל מה שנאמר, שיכול להיות שלא תצליחו שם, כי יש שני מתחמי ענק שנבנו שם
0: די קרוב והצליחו. אז יש שכונות שהן שכונות שנמצאות במרחק סביר, גם רמת הנסיק, כמו שציינת, מצפון אלינו. צריך לזכור שמתם עצמו, כל פארק מתם, פארק העסקים עצמו, הוא אזור מאוד משמעותי, אנחנו מבינים בהם כמה קרבה למקום תעסוקה היא משמעותית, ויש גם את אזור טירת הכרמל ונאות פרס, ששייך לחיפה, וטירת שהיא שכונה לא פשוטה. ומה שאנחנו באנו, ולאחר המחקר, וכששאלנו את האנשים, מה, מה יניע אתכם כן למכור, דיברו איתנו על דבר מרכזי, וזה חוץ מדברים שניים, כמו תחבורה ותעסוקה, הים. אנחנו ראינו את הסיפור של הים עולה באופן משמעותי. הפרויקט הזה, צריך לציין, גם יושב ליד בית קברות מאוד גדול, בית קברות <אכל> נווה דוד, שיושב <אכל> ממש <אכל> סמוך לפרויקט, <אכל> אבל אחד היתרונות... זה העובדה שמכיוון שהבית פורט נמצא מערבית לפרויקט, אז נוף כנראה תמידי לים יהיה לכל דירה בפרויקט הזה. כן. זאת. ואנחנו מדברים, וביחד עם משרד הפרסום שנבחר פה, גם במכרז סביו, מדברים על אסטרטגיה של לדבר על ים, למתג את השכונה מחדש. השם נווה דוד, אנחנו בכוח כזה גדול, ש-1200 דירות מבינים שיש בכוחנו ממש למתג את השכונה חול. מחדש. נשים בצד את כל מה שחשבו על השכונה, ובואו נבנה... עתיד חדש למבואות הדרומים של חיפה. כן, בגלל הגודל, כן. נכון, לא היינו יכולים לעשות את זה עם בניין אחד, אבל כשאתה בא עם 12 בניינים, בהחלט יש לך את הכוח לעשות את זה. ואנחנו משנים את שם השכונה לעיר הים, ואנחנו מדברים על מגמה של חיפה של היום מחיפה של הים. ממש מגמה שמורידה את האנשים מהכרמל, בואו תראו איזה חוף ים יפה יש לחיפה. אנחנו מכירים מה זה באזור המרכז, לירות ים, זה כבר נחלתם של עשירים ממש. בלבד. אין הרבה מקומות היום, שכונות ים שנמצאות לא, עם... לא, אתה יודע, אני אגיד לך
1: למה אני מופתע במידה מסוימת. האנומליה הזאת, קודם כל, לדעתי חיפה היא העיר הכי יפה בארץ. אז זאת <חת> כרגע העניינים. <סכים> היא באמת העיר יפה בארץ. ירושלים, אתה יודע, זה יותר היסטוריה וכל אחד זה עניין של טמון. באמת הסוג של הסן פרנסיסקו הישראלית, נגדיר את זה ככה, עם גן הבאה, עם הפערים בין הים לבין הגבהים, בין הים לבין ההר. אחלה
0: חיי לילה, אחלה מסעדות,
1: באמת, אחלה עיר שבעולם, עיר יפייפיה, אין פה מה לדבר בכלל. מהרבה מאוד סיבות היא לא יתרומה כמו ערים אחרות, לא ניגע בזה כרגע, זה דיון אחר. אבל האנומליה הזאת, ואתה בדיוק כתבת פוסט לפני איזה שבוע שהיית בחיל הים, גם הבן שלי היה בקורס חובלים, ואני זוכר שנסענו בשבתות, והיינו שם עברנו דרך בת גלים, ואמרנו, איך יכול להיות שיהיה להם מחירים, בוא'נה, זה על הגלים. הכל הפוך, על הגלים, הכי זול, הכי רחוק, הכי יקר. זה לא תגיד רועי ים, זה על הגלים, על המים, כאילו שזה הדבר הכי יקר בעולם, אז למה פה הטירוף הזה קורה? למה פה זה הפוך? עצם זה שאתה כאילו בא ואומר לחיפאים זה ים, זה נראה לי די פרדוקס, כי הים שם לא נחשב, זאת אומרת, תמיד הים לא נחשב אצל החיפאים, והרי הם יושבים על שיפולים של הר, ותיאורטית כל דירה רואה ים, כי יש שם את ההפרשי גבהים. אז, אז תסביר לי את האנומליה הזאת, איך מוכרים לחיפה ים, שאתם יודעים שהים זה לא משהו שהחיפאים הם כאילו תראה, עושה להם את לפעמים זה. לפעמים אתה
0: צריך לראות מגמות ולפעמים להגיד את ה obvious. תראה, לתל אביבי, דירה להשקעה, הוא, הוא אומר, תגידי מה הם משוגעים פה, זה פה זה, איפה אני רואה נוף כזה דכת, לים? ולקנות את זה ב-2 מיליון או 2 מיליון 300, 400, זה... תל זה... אביב זה פי 10. אז, אז למשקיע זה, זה נראה באופן טבעי, הסיפור הזה של הים, כמובן, כדי לספר את הסיפור, עשינו פה סרטון מאוד מאוד יפה, שהכל בקונספט של ים, משרד המכירות, הכל מדבר בעולמות האלה, כי היא לא מספיק רק המשפט, כמובן צריך להביא את האווירה. וגם לחיפאים, בסוף, כל השכונות האלה שדיברת עליהן, רמת הנשיא וגם טירת הכרמל, זה פרויקטים שיושבים כבר בשיפולים של הכרמל, ופרויקטים שרואים את הים, אבל לא תמיד זיקקו בדיוק את המסר הזה. נכון. ואנחנו באנו ושמנו את זה בפנים, גם לפעמים החיפאים שואלים את עצמם, ומה שאתה שואל את עצמו, איך, איך השכונות האלה לא התרוממו, ואיך נכון. אפשר לקנות פה דירות בכזה זול, ואיך השכונות הכי פחות טובות יושבות במיקורים הכי טובים. נכון. פנומנלית, אני לא יכול לתאר לא בחלומות, אחי, איזה ברודים, אפקט, אפקט לא ראינו. יצא, כן. יש עשרות דירות שנמכרו בתוך, בתוך ימים, אנחנו נמצאים ב, בתוך כדי הקמפיין, אז כמובן שהתוצאות, אנחנו חברה ציבורית, נפרסם אותן כן, כן, בצורה מסודרת, אבל באמת עשרות מכירות במחירים יוצאי דופן. ויש תהודה באמת יוצאת דופן, גם בענף, גם מחוץ לענף, על הקמפיין שעשינו.
1: אם כן אנחנו בוא. רוצים לזקק לקראת סוף הפודקאסט, ה... בוא נאמר, נקרא לזה את הוויז'ן, את היכולת ראייה, איך מייצרים בעצם פיצוח שיווקי, אה, תיתן את מה שנקרא את הטיפים שלך, כפי שאתה רואה אותם, איך מעיזים לקחת סיכונים, שעולים הרבה מאוד כסף וגם הידבקות של כישלון, חס וחלילה, אם זה לא מצליח. מה קודם לעשות את זה? כי הרבה מאוד חבר'ה מענף הנדלן שרוצים לעשות מהלכים גדולים, באים ואומרים, אני רוצה לעשות כמוהו, ואז אני שואל אותו, אתה מוכן להשקיע כמוהו? הוא אומר, לא. אז אני אומר לו, אז אתה לא יכול לעשות כמוהו. זאת <laughs> אומרת, כדי לעשות כמוהו שהצליח, לא משנה כרגע מי, אתה צריך להיות משהו שדומה לו. אתה לא יכול להגיד ככה, אבל לעשות אחרת. אז, אז אני לא שואל מאיפה התעוזה, כי בשביל תעוזה צריך באמת בקע, וצריך משאבים, וצריך גיבוי של הנעלם, וצריך אבל עדיין, מה הקודים הגנטיים שאתה בא ואומר, אני גיל, סמנכ"ל השיווק של אזורים הרבה שנים, הצלחתי במספר פרויקטים לפצח אותם באופן חריג ביחס למה שקורה בשוק הנדלן, מהם מה בעצם הכלים שהשתמשתי בהם כדי להגיע לאותם פיצוחים? או,
0: או מה נתן לך את הגיבוי הזה? אז אני חושב, דבר ראשון... לעשות מחקר ולא להתבייש ללמוד עוד דברים, ודווקא למצוא את הנקודות הכי חלשות של הפרויקט, ואת האתגרים הכי... הכי לא, לא, לא להתעמת איתם. זאת נקודה מאוד חשובה. להתעמת. להסתכל במראה כמו שהיא. כי אנחנו תמיד יכולים להגיד מה טוב בפרויקט ומה ילך להיות טוב, ואז בסוף אנחנו כנראה נגיע לאותה תוצאה של מה שנעשה. זה דבר ראשון. דבר שני, ומאוד מאוד חשוב, זה העניין של בניית צוות ייעודי לפרויקט. אני אוהב לעבוד בצוותים מאוד מאוד גדולים, שכל יודע להביא זווית אחרת מה, מהזווית שלי, והאנשים שתמיד מקיפים אותנו, חוץ ממחלקת המכירות של אזורים, מחלקת השיווק של אזורים, זה משרד פרסום, אני אוהב לעשות, לא בכל פרויקט מצדיק את זה, אבל לעשות בעצם מכרז בין משרדי פרסום, ואז אני יכול לראות... שלושה או ארבעה. ואתה
1: בעצם בא ואומר, ללא קשר למשרד הפרסום שאתה עובד איתו, נגיד בשוטף. כן, תראה, זה... פרויקט גדול כמו גדולים... אצלנו, פרויקט עם הרבה מאוד תקציב, הוא... כן.
0: ומשרדים מוכנים לבוא ולבצע חשיבה, לפעמים שבוע, שבועיים. נכון, ואז אני רואה הרבה חשוב. זוויות שונות, הרבה חשוב, חשיבות מאוד. שונות, ואני יכול
1: לבחור מ... חשוב מפיצח. חשוב, חשוב מאוד, זו גישה שרוב הענף לא עובד איתה. הם 네, לא כל
0: משרדי הפרסום אחרים לבניין עכשיו של 50 נכון. דירות לא יבואו, יעשו נכון. מכרז, אבל לפרויקטים הגדולים בהחלט, יש תחרות מאוד גדולה של המשרדים הגדולים, ולכן הם, הם יבואו למכרז. עכשיו יהרגו אותי כמה משרדי פרסום, <laughs> אבל בסדר. <laughs> וגם נכון. בין אם זה אינה או חברת שיווק, אבל לבחור את האנשים הנכונים, שאחד יש להם או היכרות יוצאת דופן, אם אתה עכשיו בועט פרויקט בנהריה, תביא מישהו מתל אביב, הוא ייקח לו שנתיים עד שהוא יבין את השפה בכלל דבר דברים דבר עובדים. נדבר על המכירות. נכון, נדבר על מכירות. אני, אני תמיד, אוהבים להתייעץ עם אנשים בשטח, אנשים שמכירים, אנשים שיודעים לך איזה זווית מקומית, או איזה משהו שאתה לא רואה ביום יום, ואין ספק שחברת שיווק, או, או אנשי אינהאוס, הם חייבים להיות חלק מצוות החשיבה המקדים, ולא לזרוק להם מיתוג ומחירים והדמיות, ותתחילו לעבוד. גם יחסי ציבור, יחסי ציבור זה משהו שגם אנחנו בוחרים ממש בכבידה לפרויקט. לפרויק... נקודתית, פר נכון, נקודתית לפרויקטים הגדולים, ממש נקודתית פר פרויקט, מי שיודע לטפל, <אז> למשל באזור ירושלים זה מדיה אחרת לגמרי, <אז> ואנחנו עובדים <אז> <משרדים> מקומיים, <אז> <אז> אבל בהחלט זה חלק מהצוות, והצוות הזה ממש, הוא נפגש. שאנחנו מכינים את המיתוג, וממש נפגש ברמה, לפעמים השבועית, החודשית, מכינים ביחד איתנו כל הצוות, כל אחד אומר את דעתו, ובסופו של דבר, בסוף צריך לקבל את ההחלטות, אבל אני בעד לשמוע הרבה מאוד דעות, ולהביא אנשים שחושבים אחרת ממך. כי להביא יס-מנים, זה חוכמה קטנה. <laughs> להביא אנשים שלפעמים אומרים לך, לא, פה אתה טועה, תסתכל, יש לי רעיון אחר, וזה חלק, מה, וזה חלק מהעניין. ובעניין עצמו של, דיברת על סיכונים והצלחות, תמיד צריך לקחת, תמיד ש... זה טוב שיהיה מנכ״ל שהוא, שהוא גם ב-DNA שיודע לקחת את הסיכונים <אח> ויודע גם להעיר הערות. רון, במקרה גמרי. שלנו, רון אבידן, מגיע מעולמות של שיווק וגם יודע לקחת סיכונים, אבל גם יש לו הרבה מאוד תובנות טובות ואני לומד ממנו הרבה, וזה גם דבר שהוא, שלא רע שיהיה <אח> כזה. גמרי. ובסופו של דבר גם לקחת את הסיכונים, להשתדל לא לעשות את מה שעשו כבר. קחו סיכונים, הסיכונים צריכים להיות מחושבים, ברגע שיש לך צוות גדול, אז הוא גם יודע להגן עליך מלעשות כנראה שטויות. נכון. אבל לא לפחד לקחת סיכונים וללכת אה, אה, 30-40 מעלות. אה, ימינה או שמאלה, ואז באים התוצאות הגדולות, הפיצוחים מאות, הגדולים והפרויקטים העפיקים. לא, לא, מאוד
1: חשוב מה שאתה אמרת, אתה נגעת פה בשישה-שבעה טיפים מאוד חשובים, מי שאפילו לא יאזין לכל הפודקאסט, ויקח רק את השישה-שבעה האחרונים, עם כל הפרמטרים שבנית אותם, ממצב של מחקר ועד גיבוי של מנכ״ל, ודרך לקיחת סיכונים, ואנשי מכירות, ואנשי מכירות ייעודיים שמותאמים לפרויקט, אבל בעיקר אתה אמרת, וזה נורא לא חשוב. לא לחשוש לקבל, או לא לחשוש להזמין דעות מנוגדות, שזה משהו שהרבה מאוד אנשי שיווק בכלל צריכים לשמוע את זה, לחפש את הדעות המנוגדות, לחפש את הלא שגרתי, לחפש את מה שלא מוכר, לחפש, לחפש את הביקורת, לחפש דווקא את הגישה הביקורתית, דווקא זה מה שמאתגר את הקבוצה, וזה לא פחות חשוב, כי באמת, שנינו יודעים, האמת לא נמצאת אצל אף אחד, אף אחד לא חתום על השכל, ולכל אחד יש את הזווית שלו. בסוף המיקס הזה, בוא נאמר, השקשוקה הזאת של הדעות, בסוף היא זאת שממנה מביאים את הפיצוח. לגמרי. אז קודם כל, תודה רבה. תודה רבה לשיחה הסופר מעניינת הזאת. אני מקווה שגם אנשים ייהנו כמוני. אני מקווה שגם אתה נהנית, גיל.
0: אז
1: תודה רבה על השיחה, ונתראה בפודקאסט הבא.
0: תודה, תודה לך, גיל.